1: even at 30,000
0: feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Siete de la noche, tres minutos. Mucha atención porque una avalancha de lodo y piedras acaba de desprenderse sobre el municipio de Fusagasugá en Cundinamarca. Una persona murió y el hospital del municipio permanece en alerta roja para atender a los posibles heridos. El balance de la emergencia, Daniela Morales. Lexi, buenas tardes. Pues eh,
0: Para todos los oyentes a esta hora, lo que sucede es lo siguiente información oficial por parte del capitán Valenzuela del de Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Nos explica que las lluvias fueron muy fuertes en horas de la tarde en la parte alta de la montaña del municipio de Fusagasugá. Por estas eh, lluvias fuertes que se registraron, se desbordaron las dos quebradas que en este momento continúan bajando por la avenida de Las Palmas, nos informan en este momento los cuerpos de emergencia. ¿Qué sucede? Que todo el lodo, Lexi, de las montañas en este momento está sobre todo el pueblo. Hay carros atrapados, taxis atrapados, buses intermunicipales, buses y además de eso hay fuertes inundaciones en las casas de este municipio. En este momento hay una persona muerta confirmada es una mujer que aún no ha podido ser establecida su identidad. ¿Qué sucede en este momento? Todos los cuerpos de emergencia de municipios aledaños como Soacha se están dirigiendo de forma urgente a este municipio para brindar la ayuda y poder remover el, el lodo que en este momento se encuentra sobre las casas dice el capitán y establecer cuál es el balance de personas heridas de personas muertas y si hay niños involucrados. En este momento los cuerpos de emergencia están en alerta roja y de igual forma el hospital Lexia.
1: Daniela gracias, muy compleja la situación en Fusagasugá seguiremos muy atentos y ustedes esperen ampliación de esta situación en los voces y sonidos de esta noche y la madrugada y por supuesto mañana todo el día estaremos muy atentos y en el Tolima las lluvias también causan tragedias, un joven murió sepultado por una luz de tierra cuando adelantaba trabajos relacionados con la minería ilegal, Juan Felipe Solar. El hecho se presentó en el sector de Convenio, en el municipio de Líbano, en el norte del Tolima. El muchacho de 17 años murió cuando una cantidad considerable de tierra se le vino encima por acciones de la lluvia. Avilio Vaquero, jefe operativo de gestión del riesgo.
0: Eh, aún las una, personas que estaban eh, haciendo un trabajo, en de tienen en eh, ya confirmado entonces, eh, tal el plan
1: algunos municipios del Tolima reportan novedades con el tema del invierno. Desde Ibagué, Juan Felipe Solano, Blue Radio. Unidades de salvamento minero se dirigen a esta hora a la zona rural de Amagán, el departamento de Antioquia, donde una mina se desplomó y se habla de al menos 12 personas atrapadas. Wilfer Sánchez desde Medellín. Precisamente, Lexi, acabaron de llegar este cuerpo técnico de salvamento minero y según información inicial, un grupo de 36 mineros que adelantaban labores de excavación en una mina de carbón ubicada a 10 minutos de la cabecera municipal del municipio de Amagás, suroeste antioqueño, habría roto de manera accidental una bolsa de agua dentro del socavón, por lo que algunos de los mineros no pudieron salir. Así lo confirmó a Blue Radio el propietario de la mina La Cancha, Rubén Darío Vélez.
0: A ciencia cierta no sabemos todavía. Están los de salvamento minero en el momento, mirando. Se rompió un tanque con agua, pero no sabemos todavía hasta que no salgan los de socorredores mineros qué pasó exactamente. Había 36 personas en el momento del accidente, pero la mayoría salió. Unos están con los familiares, eh, los otros están para la casa. Los estamos localizando, reuniendo, haciendo un censo para verificar a ciencia cierta cuántos trabajadores hay.
1: Sin embargo, el secretario general de CONAMINERCOL, Rubén Darío Gómez, dijo que la mina de explotación carbonífera es legal y que 24 de los 36 mineros que estaban de turno están fuera de peligro. Información desde el departamento de Antioquia con Wilfer Sánchez para Blue Radio. A propósito del tema, continúan las operaciones de las autoridades del departamento del Cauca en contra de la minería ilegal. Freddy Calvache.
0: En esta oportunidad se destruyó maquinaria pesada que era utilizada en la extracción ilegal de oro en el sur del departamento del Cauca. El coronel César Miranda, comandante operativo de la policía en este departamento, dijo que estas minas eran custodiadas por guerrilleros de las FARC. Se tienen informaciones de presencia de este grupo narcoterrorista. Eh, en este momento pues, las investigaciones siguen su curso normal y estamos eh, pendientes también para dar futuras capturas y dar con nuevos procedimientos en contra, de la en contra de la minería ilegal. El oficial indicó que en lo que va a corrido del año, más de 30 personas dedicadas a esta actividad ilícita han sido capturadas en el departamento del Cauca. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Ahora vamos al norte del país, una persona muerta y dos más lesionadas. Entre ellos, un bebé deja un accidente de tránsito en carreteras del Atlántico. Rodolfo Rodríguez.
0: Entre los heridos se encuentra un recién nacido informaron las autoridades. El accidente de tránsito se presentó entre un camión de carga y una camioneta blanca. El choque se registró en el kilómetro 44 de la vía Luruaco-Cartagena, a la entrada del corregimiento de Pendales en el municipio de Luruaco. En el accidente falleció el conductor de la camioneta blanca de placas QGF 314 cuyo cuerpo quedó entre los hierros retorcidos. La mujer lesionada fue identificada como Janet Castro quien registra un trauma cráneo encefálico severo, trauma en la cadena era laceraciones en la cabeza y heridas en las piernas mientras que el recién nacido tiene trauma en la cabeza en Barranquilla Rodolfo Rodríguez Llanos Blue Radio
1: en Casanare el ejército desarticuló una comisión del ELN que delinquía en límites con Boyacá durante el operativo dos menores que habían sido reclutados por esa guerrilla fueron dejados en libertad información con José Patricio Solar. En el municipio de Aguazul, en Casanare, vereda El Triunfo, tropas del ejército lograron la desarticulación de la comisión Kilian del ELN con la captura de dos de sus cabecillas y dos menores de edad, informó el coronel Rodrigo Piragauta, comandante de la brigada 16 con sede en Yopal.
0: Esta comisión Kilian es una de las comisiones del frente José David Suárez del ELN, en lo, particularmente en los municipios de Pajarito, límites con el Casanare, se neutraliza su cabecilla de esta comisión Kilian, alias Jason o el Macho, es un golpe muy importante y otro terrorista eh, mayor de edad que también está en su proceso de judicialización. Sobre los menores liberados, esto dijo el oficial. Bueno, dos menores de edad es un delito grave de lesa humanidad. En Yopal, Sanare José Patricio Solano, Blue Radio.
1: Siete de la noche, nueve minutos, el gobierno nacional hizo un llamado a las cajas de compensación familiar para que participen directamente en los programas de vivienda para las clases baja y media del país. Julián Calderón. Desde Cartagena, donde participó en el Congreso de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar a Socajas, cajas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras invitó a estas entidades a que se unan a los programas de construcción y mejoramiento de vivienda para los colombianos menos favorecidos.
0: Las inversiones en materia de equipamientos, les mencioné que eran 600 mil millones. Yo creo que las cajas deberían ser ustedes todas las que operen esos equipamientos con los mismos estándares de calidad que ya vienen aplicando en sus proyectos y estamos dispuestos a suscribir con las cajas toda la operación de esos macrocolegios que ya se están construyendo porque las licitaciones ya se abrieron
1: Vargas Lleras señaló que las cajas de compensación deben ser el vehículo de colocación de los créditos del Fondo Nacional del Ahorro, con lo que se expandirá a nivel nacional el alcance de los programas del gobierno. Julián Calderón Blue Radio Autoridades de infancia y adolescencia hicieron un llamado a los padres de familia para que durante la celebración de este Halloween, mañana 31 de octubre, estén muy pendientes de sus hijos y no los dejen solos. Simón Salazar.
0: La directora del ICBF, Cristina Plazas, reiteró la importancia del acompañamiento permanente que los padres o adultos deben brindar a los niños en la celebración del día del Halloween con el fin de evitar tragedias este 31 de octubre.
1: Hago un llamado especial a los cuidadores y a los padres de familia para que protejamos a nuestros niños en el día de Halloween. Acompañémoslos a pedir dulces. Hagamos de esta fiesta una celebración en familia.
0: Dio unas recomendaciones específicas. Por ejemplo, denunciar cualquier tipo de irregularidad donde se vulneren los derechos de los menores a la línea de atención 018 Usar disfraces cómodos que no tengan materiales inflamables. Definir con anterioridad el recorrido que realizará. No permitir que los niños niños ingresen a casas que no conozcan ni que manipulen pólvora. A través de las redes sociales en la página de Facebook ICBF Colombia y en Twitter, arroba ICBF Colombia podrán seguir las recomendaciones y los tips de seguridad. Simón Salazar, Blue Radio.
1: Simón, gracias. 7 de la noche, 11 minutos. Más de 86 mil pasajeros saldrán este puente festivo desde las diferentes terminales de Bogotá. Carolina Castellanos. La terminal de transportes de Bogotá, desde su sede Salitre y Sur, despachará a los diferentes corredores viales y a los destinos de mayor demanda, más de 86 mil pasajeros y 7.100 vehículos de los cuales, cerca del 10% lo hará desde la terminal ubicada en la autopista Sur. Algunas recomendaciones con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios serán entregadas en las taquillas y en los despachos de las 87 empresas que operan en estas dos terminales que sirven a la capital de la República, con el fin de garantizar la seguridad y orientación a los usuarios para este puente festivo, la terminal de transporte contará con el acompañamiento y apoyo de la Policía Nacional en todas sus especialidades. Según José Orlando Rodríguez Guerrero, gerente general de la terminal, la entidad cuenta con el recurso humano y técnico dispuesto y comprometido para atender la operación y a los usuarios que acudan a estas instalaciones. Carolina Castellanos.